0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Oh. Ok, è arrivato. Allora Jacopo, riintroduco un attimo la live per, perché chi guarderà poi deve capire che cosa è successo. Allora, abbiamo qua in diretta con noi Jacopo e queste dirette che stiamo facendo sia su Copay Mastery che negli altri gruppi dei corsi sono per raccontare un po' le storie delle persone che in qualche modo hanno avuto successo con dei particolari strumenti o competenze che hanno acquisito sicuramente da soli in parte anche grazie alla partecipazione alla community, all'acquisto dei corsi marketers eccetera. L'aspetto centrale della vicenda però qua non è tanto la competenza sé o dove l'hanno acquisita ma la storia che hanno avuto a livello professionale perché tendiamo a eh, ricercare i fattori critici di di successo nelle persone famose, in coloro che ce l'hanno già fatta ma un grande bias cognitivo è quello di, di vedere le caratteristiche delle persone di successo quando hanno già successo. Ma quello che ci serve a noi è ritrovare quelle condizioni, quelle competenze che hanno permesso alle persone originariamente di iniziare ad avere successo. Quindi passare da 0 a 1, da 1 a 10, non da 0 a 1 milione o 10 miliardi. Eh, noi siamo qua con Jacopo, che sembra una storia super interessante. Siamo stati al telefono fino adesso. Direi, Jacopo, io ti, ti definirei un ribelle digitale per la storia che hai e quindi inizierei subito a raccontare la storia come me l'hai raccontata te prima perché è veramente avvincente. Abbiamo detto, caspita, speriamo di essere in grado di raccontarla molto 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 bene e rimanere fedeli un po' ai valori che ti hanno portato avanti.
1: Ok. Eh... Quindi partiamo
0: dall'università che è un po' dove comincia il tutto.
1: Va bene, eh, faccio... mi sono iscritto all'economia, ho fatto la Bocconi perché volevo comunque studiare al meglio, cioè volevo comunque che la mia educazione fosse di primo livello, però avevo un problema che non potevo permettermi di pagare la Bocconi. E quindi ho, diciamo, fatto un po' il, il trapezista, il funamboli. Eh, Funambulista, si dice. Insomma, per cinque anni, nel senso che mi sono barcamenato tra borse di studio e lavoretti di qualsiasi tipo per riuscire a studiare. Quindi studiavo di giorno, lavoravo di notte in bar, locali, pizzerie, eccetera, di queste cose. Facevo anche il fundraiser per Greenpeace, quindi andavo in giro per le strade di Milano e eh, convincevo le persone a donare soldi alla causa delle balene. Quindi, quindi sei, l'esempio che le,
0: sei l'esempio che le giornate possono avere 48-36 ore, perché rispetto alla media dei ragazzi normali hai fatto veramente tante cose.
1: E soprattutto che si può, più che altro si può vivere veramente tante vite se... Eh, se vuoi se vuoi fare questa cosa e se vuoi metterti in gioco e uscire sempre un po' dalla tua zona di comfort io ci provo perché penso che sia una cosa che dà eh, molte gratificazioni e quindi niente mi sono laureato in economia ho fatto economia per arte, cultura comunicazione quindi c'era questa specializzazione eh, soprattutto negli ultimi due anni della specialistica appunto eh, in settore culturali quindi tutti i miei amici più o meno cercavano di finire in eh, se non so il settore delle gallerie d'arte o settore della musica il settore dell'editoria, eccetera, eh, io ho un attimo rifiutato, nonostante la mia scelta universitaria, a uno di queste, mh, di questi stra- queste strade, e perché mi sono un pochino innamorato del marketing. Nel senso ho capito che era la cosa che più mi dava soddisfazione, che era una sorta anche di forma d'arte, se vogliamo. E... Quindi sei
0: un economista creativo, però anche con l'interesse del marketing. Eh,
1: sì, poi alla fine tutto è tornato, nel senso che... Eh, una persona, cioè comunque da un punto di vista tradizionale tu potresti dire ok, ti piace scrivere vai a finire nel settore dell'editoria. Però io il settore dell'editoria l'ho sempre visto molto vecchio, cioè molto statico, molto intermediato e non mi piaceva, non mi piaceva questa cosa. Eh, quindi mi sono buttato sul marketing perché in quegli anni soprattutto c'era tanto il discorso della SEO, quindi eh, ho trovato alcuni lavori come scrittore in ottica SEO, soprattutto un lavoro certo. in Germania, in una startup questo... in Germania.
0: Questo era avvenuto pr- è avvenuto dopo o prima del libro di cui mi parlavi? No, della questo, prima. Questo, okay, prima. questo prima, questo ancora okay. prima della laurea, era
1: uno stagio pre-laurea, ho imparato un sacco, insomma più o meno a livello di SEO, a livello di content marketing, eccetera. Poi mi sono laureato e ho trovato lavoro in una startup di Milano e okay. mi sono trovato davanti a una situazione assurda, a vivere una situazione assurda, perché eh, come tu anche poi mi hai confermato e questa cosa mi fa piacere… Eh, era comunque una startup non giovanissima nel senso che i fondatori non avevano 20 anni. però eh, c'era un grosso, una grossa, grossa, grossa carenza a livello di marketing cioè era un piccolo team che comunque aveva grandi ambizioni eh, si parlava di finanziamenti si parlava di tutte queste cose però non c'era nessuno che sapesse il marketing e quindi mi sono trovato a, ad aprire il blog di questa azienda a fare un po' di social media management e cose di questo tipo però è un'esperienza poco gratificante perché non c'era una vera visione, non c'era veramente qualcosa da imparare. E per uno di 23 anni avevo, mi sembra, imparare credo che sia la sfida o comunque l'interesse principale. Quindi ho Anche Milano. se
0: non tutti ne sono consapevoli di questa. E poi lo riapprofondiamo dopo nel corso dell'intervista, però non tutti sono consapevoli di questa.
1: E... Vai pure, Però dovrei... <ride> nel senso che è una grande soddisfazione imparare cose nuove e appunto ti fa eh, ti dà la possibilità di vivere mille vite, che non dico di averlo fatto io però mh, mi sono sempre ispirato a personaggi di questo tipo, cioè a persone che sono riuscite a eh, non seguire un percorso lineare ma un percorso anche a zig zag che a certe volte quando ci sei dentro ti sembra di non vedere dove ti porta però poi alla fine lo scopri e, e niente ho lasciato Milano organizzavo anche eventi, eh, durante uno dei tanti lavori che facevo durante l'università, prima per altre discoteche, ho lavorato in tutte le discoteche di Milano, dall'old fashion al the club, facevo, organizzavo i miei party con i miei amici, facevo il PR, facevo il DJ, facevo tutte queste cose qua finché ho fondato il mio collettivo, quindi ero la persona più sociale del mondo. In Milano che stava esplodendo, perché era a Milano per Expo, quindi era la Milano che stava... Crescendo a dismisura. Oh, Ce l'ho di Ho fatto
0: un anno al Politecnico di Milano.
1: Ah, ah sì? Magari lo lo ci avevo. siamo
0: incrociati in qualche serata che organizzavi. <ride>
1: magari sì, magari sì. Chi lo sa. E, e quindi niente, ho lasciato Milano, ho avuto una specie di un piccolo esaurimento nervoso dato dal lavoro stressante, dal lavorare anche di notte, comunque cioè, organizzare eventi che è un lavoro super stressante. E. E mi sono ritirato in campagna in campagna, nella provincia di Piacenza dove dove vivevano i miei, e ho fatto quasi due anni a eh, veramente scrivere e basta, leggere e basta un anno e mezzo, forse due anni sono troppi, e a lavorare in un ristorante cinese. Quindi, mentre mentre i miei amici facevano carriera,
0: quindi io io voglio pensare: ma chissà le persone che ti conoscevano che cosa ti dicevano: laureato in bocconi torna a casa dalla famiglia e invece di lavorare va a lavorare, in... cioè invece di fare quello che magari gli avrebbe consentito la laurea che ha ottenuto, va a lavorare in un, negozio, in un ristorante cinese. Detto.
1: Unico italiano, <ride> tutti storico. parlavano cinese, tra l'altro, cioè ero <ride> era un pazzo secondo me. Però
0: scrivevi cioè. tutto il giorno.
1: Però scrivevo tutto il giorno, lavoravo la sera, esatto, e in quel momento sapevo che la scrittura era la mia... Era una cosa che mi piaceva, che mi veniva anche discretamente, quindi ho detto: cavolo, eh, io ho provato a lavorare nell'azienda, ho provato a lavorare anche in start-up, che sono aziende e aziende che si definiscono no, con i soliti eh, termini che non vogliono dire niente, aziende giovani, dinamiche, struttura orizzontale, eccetera, fuffa completamente. Cioè erano aziende gerarchiche, erano aziende in cui non c'era libertà di azione, erano aziende in cui non c'era lavoro da remoto, per esempio, non esisteva. E e quindi quel mondo non mi piaceva. Sapevo che potevo benissimo rinunciare a quello stipendio, a quella carriera che i miei amici stavano facendo per cercare qualcosa di più rischioso, però di più gratificante. Certo. E quindi mi sono buttato sulla narrativa, ho cercato di far confluire la, la scrittura in quel mondo lì, pubblicato un paio di racconti, uno tra l'altro è stato pubblicato da una rivista che poi l'ha portato in diverse librerie, da Milano a Parigi, librerie grosse, importanti, eccetera. Eh, Guadagno per questa piccola impresa che a me sembrava epica, zero. E niente, lì ho capito che c'era qualcosa che non andava nella narrativa, insomma, che era un mondo, forse, appunto come dicevi tu, se non sei Ken Follett... Un po' un casino, sì, sì.
0: Eh, penso che sia uno de- de- dei lavori più incredibili nel momento in cui ci arrivi, però uno dei più difficili. No? Cioè, è, forse è più facile diventare un calciatore <ride> che uno scrittore di successo che riesce a guadagnare bene.
1: Forse sì, nonostante tutti vogliono fare i calciatori, quindi anche lì c'è molta concorrenza, ma anche con gli scrittori devo dire. E quindi volevo uscire da quella dimensione velleitaria, diciamo. Cioè, quando scrivi, quando ti mischi un po' anche con cose artistiche. C'è questa cosa che eh, lo fai anche un pochino per ego, cioè nel senso vedi tanti scrittori che cercano la pubblicazione per avere un po' quella gloria, quel momento di gloria. Io capivo che nonostante effettivamente quella gloria arrivasse a pochissimi e poi non mi interessava perché non stavo effettivamente contribuendo quanto volevo contribuire al mondo, cioè mi sembrava di non dare effettivamente valore per la semplice cosa che se non c'è nessuno disposto a pagare significa che non stai dando tutto questo valore al mercato questa era quello che, quello che, insomma, la mia sensazione quindi niente ehm, lì è arrivata la prima soddisfazione non veniva dalla narrativa ma era un giornalista che non aveva tempo per scrivere un articolo e quindi l'ho trovato online l'ho scritto io per lui mi ha pagato 50 euro eh, l'ho scritto l'ho dal divano in due ore.
0: da lì è stato tutto in discesa
1: io <ride> ho detto bellissimo fantastico, cioè, voglio fare questo Malcolm Gladwell
0: sai... ha scritto Malcolm Gladwell che tra l'altro è uno dei miei scrittori preferiti ha scritto questo bellissimo libro che si chiama Il Punto Critico non so se l'hai letto, questo secondo me è il tuo no. punto critico
1: è uno dei <ride> tanti <ride> questo...
0: <ride> però sai, i primi soldi i primi 10 euro, 5 euro, 50 euro che siano guadagnati facendo una cosa che ti piace, ma che non pensavi neanche che fosse possibile fino al giorno prima, sono quelli che ti aprono la testa e dici "Cazzo, esiste un posto per me nel mondo, esiste il lavoro dei miei sogni, no?".
1: Assolutamente, anche se in quel momento ovviamente eh, era un 5% di voce nel cervello che mi diceva "Esiste", un 95% che mi dice "Ok, sono 50 eh, una euro volta però". Di <ride> sì, esatto, cioè da lì a farci a viverci però un'altra esperienza che è stata proprio contemporanea è stata di questo mio amico di cui ti parlavo, che ha avuto, anche lui forse una botta di culo, devo dire la verità, però ha lavorato per Peugeot per un mesetto, mi sembra Peugeot o no? qualcosa del genere, e ha lavorato tre settimane full time a scrittura di testi e traduzioni e ha fatto un sacco di soldi, tipo 10.000 euro, così, in tre settimane, dopodiché ha viaggiato per due anni. Cioè, quello quel è stato il suo punto critico e ha veramente iniziato a viaggiare sempre. Io ho detto, cavolo, io voglio fare quella vita. Cioè, io voglio essere libero, voglio lavorare un mese, e farmi anche il culo. Però, se poi un mese decido che voglio studiare, voglio lavorare, voglio dedicarmi a qualcos'altro, posso farlo. Posso essere esatto. il padrone io della mia carriera, del mio percorso, non subirlo invece. E questo era un po' il senso, insomma… Dopo, tra l'altro io non riesco a vedere i commenti, non so, magari le persone stanno dicendo…
0: Eh, forse, non... no, no, per ora sono tutti commenti perfetti, di ragazzi okay. che dicono, grandi ragazzi, già, questo ragazzo, ciao ragazzi. Ragazzi, grazie mille per i… per i Thumb Up per i pollici in su, per i like per tutto quello per i commenti dopo leggiamo tutto, rispondiamo ai commenti rispondiamo alle vostre domande quindi lasciatele pure nei commenti procediamo pure intanto con la storia di Jacopo che sembra molto interessante finirla prima.
1: ok certo, allora lì cosa ho fatto? La cosa più stupida probabilmente che potessi fare nel senso che eh, invece che ovviamente continuare per quella strada tenendomi il mio lavoretto da cameriere nel ristorante cinese cercando da un lavoretto di averne due, di averne tre, di averne quattro, di averne cinque, eh, tipo un mese dopo quei 50 euro con i mille euro forse che avevo messo via dal ristorante cinese e i 50 che avevo messo via da quel lavoro lì, ho preso su e sono andato in Spagna. L'ho fatto perché? L'ho fatto per mettermi nella condizione di non avere un piano B. Ci cioè, ho detto io questo è quello che voglio fare, ok? So che non voglio avere una carriera tradizionale quindi so che voglio viaggiare io prendo un aereo di sola andata eh, prima che finiscano questi 1050, euro e 50. devo aver trovato altri lavori per continuare a viaggiare per andare avanti eh, questa cosa non è successo nel senso che alla fine, di... sono stato un mese in Spagna circa. Tra l'altro e...
0: ti, ti fermo un attimo perché questa strategia mi piace molto, mi ricorda una storia che avevo sentito, non mi ricordo se era sui fenici o i vichinghi, cioè, ci sarà qualcuno che lo sa qua, che sta ascoltando la diretta, che arriva... attaccavano i nemici con queste navi, ma quando sbarcavano in territorio nemico davano fuoco alle navi, così praticamente a livello psicologico erano costretti a vincere. C'è cioè wow. non è che potevano dire prendiamo le navi e ci abbattiamo ritirata e torniamo indietro, no? Cioè c'era solo il piano A o la morte assicurata. Comunque c'è, c'è Emanuele Gaeta che ti saluta che è con noi in live, che sta guardando la live.
1: Oh. Vai pure. Oh, ok, ciao, ciao Ema. E... Niente, quindi fondamentalmente quello che è successo lì è che sono partito per la Spagna, sono stato un mese in Spagna cercando di Fare trovare lavori come freelance su quei siti tipo AdLance, tipo Upwork, eccetera, non ero molto eh, sul pezzo, anche perché non avevo nessuno fondamentalmente che mi insegnasse quel mondo. Cioè non conoscevo nessuno che facesse il copywriter, che scrivesse eh, e che mi potesse dare anche due o tre dritte. Cioè ero un po' fuori dal mondo, diciamo, però mi ci sono buttato lo stesso. E quello che è successo dopo è che dopo un mesetto mi trovavo a Bilbao ho avuto un secondo momento di down, diciamo, tra virgolette, in cui
0: ho realizzato che non stava funzionando.
1: Cioè, ho detto, cavolo, cioè non è così facile. Cos'è che mi manca? Cos'è che mi manca? Perché non Quanto tempo faccio? hai
0: detto, scusa, quanto tempo hai detto che era passato dal momento in cui ti sei dato l'obiettivo di farcela col piano A e il momento in cui ti sei reso conto che il piano A non stava funzionando?
1: Era due mesi, cioè pochissimo, okay. nel senso non… niente di che… Però, vabbè, anche questa è una lezione, nel senso che i risultati non arrivano subito. Beh, e certo. soprattutto arrivano se fai una cosa che poi hai scoperto dopo. E niente, torno da Bilbao, ma l'ultimo giorno a Bilbao, dopo questo momento di negativo, diciamo, mi viene un'idea per una startup. Quindi, eh, torno da Bilbao gasatissimo, eh, coinvolgo subito due amici, compagni di università, in questa app, che doveva essere un'app per gestire l'arte di strada, che volevamo lanciare a Bologna. Abbiamo partecipato subito a un bando, tipo scadeva tre giorni dopo la mia, il mio ritorno da Bilbao. Eh, vinciamo il bando, quindi ci qualifichiamo, vinciamo dei soldi, qualche migliaia di euro per partire. Finiamo sui giornali locali, andiamo a parlare col comune di Bologna, con i piani alti della dirigenza, eccetera. E Quello che succede è che però salta fuori che servono più soldi. Quindi questa è una cosa che non mi è mai piaciuta tantissimo ed è l'idea di partire già appesantito, cioè partire già indebitato, che mi ha sempre dato l'idea di poi dover rendere conto a qualcuno di quei soldi, di sentirti Eh, legato. Mm. E tra l'altro mi sono ritrovato molto anche nella tua storia quando racconti che eri finito in una situazione in cui c'era un investitore, avevi già detto di sì e hai dovuto… Insomma hai cambiato idea poi. La,
0: la mia storia era molto, dif- era molto simile alla tua iniziale. Io mi sono ritrovato a fare un, questa, chiamiamola startup, ma per le possibilità che aveva poteva essere già considerata azienda, perché avevamo un ufficio in un grattacielo grande, un budget enorme per partire, però mi sono reso conto che ero l'unico. Di, di tutti i soci che c'erano e di tutte le persone che c'erano ad avere delle competenze digitali, no? Quindi, eh, come dico sempre, la startup ero io, gli altri ci mettevano il capitale, certo. i contatti, il network di contatti per la vendita. Siamo arrivati addirittura ad arrivare a parlare con la valle subito, con grossissimi gruppi della moda per vendere i servizi, però poi alla fine. Quello che, che aveva per le mani la, la gestione di tutti i progetti, lo sviluppo dei progetti ero io che ero un ragazzino all'epoca, no. quindi per quanto credessi in tutto questo mi sentivo overwhelmed da, da tutto il peso della responsabilità che mi ritrovavo addosso. no? Anche il fatto che ci sia un investitore che mette i soldi, come dici te, insomma, è una cosa veramente tosta da affrontare e che ti mette addosso un peso, una zavorra con cui parti, come se tu Fossi una, una mongolfiera e parti già con una zavorra attaccata sotto e devi riuscire a prendere a spiccare il volo, no?
1: Sì, ehm, cioè anche psicologicamente è proprio partire già con l'ansia, no? E non, sì, era, sì, sì, sì. non era proprio quello che volevo fare e fortunatamente in quel periodo ho iniziato a eh, avere più collaborazioni a livello di copywriting cioè, allora scrivevo ancora solo articoli quindi per me il copywriting era scrivere articoli era quello, era contenuto negli articoli eh, queste, questi lavori poi si sono ingigantiti quando, quando ho capito che nonostante avessi studiato economia, nonostante avessi studiato un po' di marketing, lavorato un po' nel marketing per quello che valeva e nonostante sapessi scrivere il copywriting era qualcos'altro, cioè dovevo studiarlo era qualcosa che andava studiata e quando ho capito che dovevo studiarlo e ho iniziato a studiarlo in modo eh, famelico quasi, tra cui anche Coppi Master che ho divorato e che è stato assolutamente un punto di svolta per me. Perché. Eh, Ti ringrazio. No, veramente, nel senso che io ho seguito il corso, ma l'ho seguito molto attenta- attentamente, prendendo una marea di appunti, quindi avevo questo, questa pagina su Evernote che era veramente. Piena 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 di appunti, e poi cercavo, leggendo gli appunti riguardando i video, di mettere in pratica tutte quelle cose. E mi si è aperto un mondo, tutto un mondo nuovo. Certo.
0: Ma, guarda, se me il problema di copymaster è che è un corso molto semplice da seguire, ma difficile da metabolizzare. Cioè, no? tu è facile guardarsi questi video corti da due minuti in cui ti vengono date le strategie, ti illuminano, no, uh, quella che può essere la, la tua percezione del copywriting, ma poi. Invece passare l'azione, iniziare ad utilizzare quelle tecniche, integrarle all'interno della tua competenza e utilizzarle di volta in volta è quello che ovviamente fa la differenza.
1: Infatti sono queste due cose, iniziare effettivamente a studiare che fa la differenza e poi fare, cioè non fermarti Mm neanche allo studio. Mm e niente, basta Quindi poi però, un, piccolo,
0: un piccolo aneddoto che ci stavo riflettendo l'altro giorno un periodo che sto leggendo dei libri molto molto tosti e però non sono mai stato entusiasta come in questo periodo Cioè sono tornato a leggere delle cose che sento che eh, mi sfidano perché sono pesanti e impegnative da comprendere, però allo stesso tempo mi stimolano cioè mi aprono la mente e sento che si creano delle nuove sinapsi tra virgolette certo. però allo stesso tempo mi rendo conto che sullo stesso, su un unico libro ci sono su da due mesi e due mesi perché? Perché lo riassumo, perché faccio i commenti a bordo pagina, perché rileggo i vecchi capitoli, perché sono al capitolo 7 torno al capitolo 2 e al capitolo 2 cerco delle informazioni e allora torno al capitolo 4, no? E quindi vado a leggere, come dico spesso, ragnatela, però no, non sento quell'ansia del dover passare per forza al libro successivo, ma sento quel piacere eh, dovuto al fatto che sto integrando qualcosa di nuovo. Non è il, il solito libricino con quella singola idea che sviluppi e che ti integri ma è qualcosa che colleziona idee che sono difficili da assorbire ma che sento che stanno facendo la differenza
1: sì, è una lettura attiva cioè la stessa cosa la puoi fare con un corso esatto. cioè, sì, sì, te sì. lo puoi guardare tutto ma non lo metabolizzi invece poi vai a fare un processo diverso e insomma ti entra dentro Mm-mm. e che è quello che ho cercato di fare e quindi niente, long story short eh, ho, mi sono messo alla prova dagli articoli alle mail scoperto che era una dimensione che mi piaceva tantissimo e soprattutto che eh, permetteva veramente di arrivare a casa delle persone, cioè nel senso un articolo eh, è sul web, però devi farlo leggere, devi fare certo. lavoro di SEO, è un lavoro lungo, si può fare ovviamente, certo, poi ci sono i social, si può fare tutto, però la mail mi piaceva perché proprio se tutto È personale. Vale... È super cioè, per me
0: l'email è la cosa più bella per un copywriter perché quando tu scrivi un'email e stai inviando una lettera che riceverà una persona e che la leggerà nella sua intimità a casa
1: è meraviglioso e se sei
0: un, e se sei un bravo copywriter sei bravo proprio ad attivare quella percezione che la persona ha di leggere una lettera che, che è indirizzata a lui no? e quella è la, cosa, è la cosa più figa che puoi riuscire a fare nella vita cioè, quando tu leggi l'email di qualcuno che è veramente bravo a scrivere email di vendita dici sembra che stia scrivendo a me e sono pochissimi copywriter che sono in grado di fare una cosa di questo tipo se non è.
1: tra l'altro è la cosa che dici tu che eh, sono assolutamente d'accordo è del marketing un po' relazionale cioè nel senso eh, il copywriting per creare relazioni Cioè, eh, ci sono tanti copywriter americani che insomma sono formatori anche, hanno fatto la storia eccetera e sono molto aggressivi sono molto eh, push, diciamo avere un copy che effettivamente va a incastrarsi in un momento della giornata della persona in cui quella persona dedica quel momento a te, e eh, tu sei come anche un quasi un amico, se entri appunto a creare una relazione con quella persona, secondo me è una cosa magica ed estremamente, estremamente potente. Io prediligo molto di più questo approccio, che è poi anche un po' l'approccio che hai tu, e che hanno anche altri, insomma, però che non è quello che va per la maggiore, cioè non è il copywriting quando uno pensa a copywriting pensa a aggressività. Cioè mh, su di me quello certo. non funziona. Non funziona, ci sono copywriter famosissimi, non voglio fare nomi, però che mi mandano tre mail al giorno, urgente, attenzione, ultima sì, chiamata. Cioè, wey, calma, sì, cioè, sì, mi sì. stai
0: perdendo, non mi stai... Non mi stai No, più che altro sai, fai sentire le persone raggirate, quando fai, fai sentire le persone raggirate le, le perdi piano piano.
1: Assolutamente, tra l'altro un aneddoto interessante è che quando lavoravo per Greenpeace praticamente facevo, che tra l'altro mi piaceva tantissimo come lavoro, ed è stata un po' anche una scuola di copie. perché io stavo per le strade e dovevo fermare le persone dal nulla. Difficilissimo, cioè, difficilissimo. difficilissimo. Cioè io dovevo parlare con le headline, nel senso che eh, la prima frase che diceva la persona, sapevo che aveva se era giusta si fermava, se era sbagliata l'avevo persa per sempre. Interessantissima
0: questa cosa, fichissima.
1: La persona, immaginati, cioè vai a traslarlo online. Eh, la persona sta camminando per strada, ha le sue cose da fare. Eh, sta andando dal punto A al punto B, si trova in corso Vittorio Emanuele a Milano e vede questo tizio e, e, e già pensa, cavolo, questo mi vuole vendere qualcosa. Già comunque è prevenuta. Quindi il fatto di riuscire a fermarla, il fatto di di avere la sua attenzione, appunto, e sono un grande fan della Ida come concetto nel copy, cioè attrai, interessa, eh, muovi il desiderio e poi muovi all'azione, per attrarre l'attenzione eh, serviva a dire qualcosa di personale. Cioè nel senso io dovevo in 5 secondi guardare quella persona e cercare di dirle qualcosa che fosse sua, non che fosse la stessa frase che usavo per tutti. E infatti, tra l'altro, ero uno dei più bravi in Italia, nel senso che eh, riuscivo sempre Facci
0: facci un esempio esempio di come potevi fermare una persona.
1: Sono passati un sacco di anni. Allora, eh... mi ricordo una cosa… Uno dei momenti più interessanti era stato quando avevo visto questo tizio che mi sembrava un vero intellettuale. Cioè, mi sembrava proprio vestito da intellettuale. Se ne stava in centro Milano, tra l'altro… Comunque sembrava una persona benestante, una persona di un certo livello, eccetera. E niente, stava mangiando delle castagne. E l'ho, l'ho fermato dicendogli qualcosa, tipo chiedendogli con quello sguardo che aveva che cosa stesse pensando. <ride> cioè non gli ho detto «Ehi, salva le balene!». No. Gli ho fatto una domanda innanzitutto. Ah, e, certo. E in modo... sì. Niente, quella persona era tra l'altro Barnaba Fornasetti, che è un designer famosissimo in tutto il mondo, Abbiamo parlato un'ora di, di Green, comunque di rendere Green anche la sua azienda. Lui aveva un sacco di progetti a riguardo, aveva lo showroom lì dietro, in centro a Milano, e ha donato un sacco di soldi a Greenpeace. Cioè lui è uscito di casa senza avere assolutamente l'idea di incontrare uno di Greenpeace o donare a Greenpeace. In una conversazione è arrivato subito lì, sul momento, a donare a questa causa, che era una causa che io ovviamente condividevo e anche lui. E quindi questo è il potere comunque di cercare di sforzarti, di essere personale nelle tue comunicazioni e non do coio coio, vado a prendere e li butto tutto dentro. Questo secondo me è molto importante. Certo. E... certo. boh, non so dove eravamo rimasti, mi sono perso.
0: All... No, vabbè, una cosa che mi accorgo sempre parlando con i ragazzi per strada, no? Che magari fanno questo genere di lavoro anche per altre per altri enti o, diciamo, entità del mercato, è che molti si pongono in maniera sbagliata. Magari addirittura partono chiedendoti «Ehi, scusa, posso chiederti qualcosa?». Quindi se parti già con lo scusa, presuppone che stai facendo qualcosa di sbagliato perché ti stai scusando per qualcosa che stai andando a fare. «Posso chiederti una cosa?» Chiedimela già invece di… Se, se mi chiedi certo. se, se puoi farlo, significa che è una cosa che magari potrebbe darmi fastidio. Oppure posso rubarti 5 minuti, eccetera. Invece vedo che rimango molto più agganciato quando uno mi dice «Ehi, bello orologio, come stai?» Allora tu recepisci prima il complimento e gli vuoi dire «prego», però se gli dici «prego» devo per forza poi dirgli «sto bene» e a quel punto «tac», la conversazione è, certo. è iniziata.
1: È un po' come la seduzione, <ride> no? Cioè, Io faccio questo esempio… Eh di uno che si mette per strada e ferma ragazze a caso. no? Certo. Cioè una, una donna lo vede e non si fermerà mai, nel senso vedi che è uno che ci sta provando con tutte. Eh, molto diverso è scegliere il tuo target, adesso se si può parlare un po' brutto come, come metafora, però <ride> comunque scegliere, no, una, effettivamente una persona con cui ti senti in sintonia, con cui anche nel marketing il tuo prodotto può essere utile a quella persona, diciamo, puoi instaurarsi una conversazione certo. positiva. E allora in quel caso vai anche più a colpo sicuro, nel senso che puoi creare qualcosa di valore con quella persona, puoi inter- ti interessi effettivamente quella persona e dare valore alle persone anche attraverso il copy. Tra l'altro adesso parleremo, penso, di sua opera. Eh, sopo- nella sua opera che ho scritto da, insomma, da presentarvi, eccetera, c'è un sacco di valore. Cioè, sono mm-hmm. un sacco di contenuti... E credo che questa cosa instauri sempre un rapporto positivo iniziale che poi scatena anche una sorta di reciprocità, di fiducia.
0: Mm. Di... Perché tra l'altro lo dico, Jacopo ha preparato per questa live una cosa molto interessante che è un esempio di soap opera sequence, magari spieghiamo anche che cos'è la soap opera tra pochissimo, a chi non, non lo sa perché sicuramente ci sono persone che non sanno che cos'è. E, e quindi a breve poi vi, vi metteremo anche sotto nei commenti il link al, Google, al file drive po- dove potrete ritrovare la sopopera e le considerazioni che sono state fatte riguardo alla sopopera. Però prima di arrivare alla sopopera, chiudiamo un altro mm-hmm. ciclo narrativo della tua storia. Eravamo rimasti praticamente al fatto che eri in Spagna, hai capito che non poteva funzionare il tuo piano A, però l'ultimo giorno decidi che probabilmente hai un'idea di startup, torni a casa, carichissimo, con la tua idea di startup, vai in comune, eh, anzi presenti prima un bando, mi hai raccontato, vinci il bando, vai in comune a Bologna per presentare le idee, eccetera, ti rendi conto che la start-up ha un costo di realizzazione non solo economico ma anche emotivo piuttosto alto e quindi ti trovi in un momento di trade-off dove devi decidere se eh, sviluppare la tua start-up o eh, Continuare nella tua ricerca della carriera del freelancer perché in realtà mi hai detto poi prima quando eravamo al telefono che quando sei tornato dalla Spagna è cambiato qualcosa a livello di carriera in ambito eh, copywriting e come, presentandoti come freelancer al mercato
1: assolutamente ho iniziato una collaborazione con un'azienda eh, che opera nel settore finanziario e che conosceva già comunque molto la, l'importanza del copy e questa è una rarità in Italia perché eh, Molte aziende non ci arrivano, diciamo, non ci sono ancora arrivate. E quindi mi ha dato la possibilità di crescere, di mettermi alla prova e fare, per esempio una sua opera, eh, diverse sue
0: opera. Tra l'altro faccio una poi... piccola promessa premessa, a questa azienda non possiamo citarla perché in realtà è per rispetto del lavoro che è stato fatto all'interno dell'azienda cui, dove lavorava come ghostwriter, però è un'azienda piuttosto grossa di formazione in ambito finanziario, io stesso la conosco, quindi probabilmente sono in tanti a conoscerla. E, e tu Jacopo all'interno di questa azienda ti occupavi di copywriting, ma nello specifico cosa facevi?
1: All'inizio facevo articoli, dopodiché ho iniziato a ho fatto un po' di tutto però mi sono specializzato sulle mail nel senso che erano la cosa che più mi eh, gratificava e che più e secondo me era nelle mie corde nel senso che questa prima opera ha avuto risultati mh, che hanno sbalordito un po' tutti merito anche comunque del lavoro di squadra e tutte queste cose ovviamente soprattutto e, e la, la
0: sopopera e... l'avete fatta in che contesto? cosa dovevate promuovere? era lancio di un prodotto. prodotto
1: lancio di un okay. prodotto si lancio di un nuovo prodotto Quindi creare hype su questo prodotto e il lancio è stato fatto, era un po' anche un prodotto di prova, cioè non si sapeva quanto potesse andare bene, è andato benissimo, nel senso che è andato sold out in 20 minuti, cioè boom, subito. E no. sì, la potenza delle, alla fine di, di, anche di questo strumento. Che...
0: E um, una domanda: quindi, fondamentalmente, quello che tu hai fatto attraverso questa sopra-opera sequence è creare un contesto narrativo per raccontare il prodotto, creare valore per le persone e allo stesso tempo eh, riuscire, quindi, in qualche modo, ad avvicinare la persona al perché acquistare l'ipotetico prodotto
1: esattamente
0: magari se vuoi spiegare il concetto della opera per chi magari non conosce che cos'è la opera sequence
1: certo, allora il concetto di opera. Eh, per come lo mh, insomma In diciamo che, ci sono, esatto, cioè che per, non, ci sono esatto, c'è un'interpretazione che ci di, sono diciamo diverse chiavi ovviamente anche Luca Mastella ne dà una chiave un pochino più diversa, tecnica. lui la chiama
0: Matrix Sequence addirittura, la, quella che noi chiamiamo sopopera
1: esatto, sì, esatto e, mh, è fondamentalmente uno strumento narrativo, quindi una serie di mail, in quel caso erano 10, io ve ne ho proposte 5 di prova mantenendo comunque la stessa struttura, in quel caso erano 10 perché era un prodotto nuovo, un comunque un mercato che aveva bisogno di essere spiegato, quindi ci stava anche essere un pochino più lunghi, eh, in cui si trova, si utilizza una narrazione per creare una relazione appunto con il lettore, quindi si aggancia al lettore con un problema che può avere, eh, gli si racconta una storia personale dicendo guarda anch'io sono passato attraverso questa storia e vorrei raccontartela, ovviamente non è una storia a caso, è una storia che a lui dà valore, che a lui deve interessare, dopodiché si porta questo lettore alla fine di ogni mail ad avere questo desiderio, questa voglia di aprire la mail successiva. È un meccanismo secondo me molto raffinato e molto bello e molto efficace perché crea appunto dei loop, delle aspettative in cui in ogni, ogni mail non, non prendi in giro il lettore, in ogni mail dai valore, però lasci comunque sempre presagire che nella mail successiva ci sarà ancora più valore, qualcosa di ancora più interessante e questo è possibile farlo… Uh, attraverso appunto una, una sequenza, questa sequenza, questi, questi tips che poi avevo preparato, ho preparato per, per tutti, insomma, se vogliono. E, insomma, credo che sia appunto, come dicevi tu, l'esempio principale di usare il copy per costruire una relazione.
0: Sì, per me tipo, la, per me la soppopera sequenza è lo starting point di tutto il, market, di tutto il marketing. Cioè, per fare l'esempio... Io penso che l'intero mio posizionamento come persona, ancora prima che nascesse Marketers all'interno del mercato, è nato dal mio blog, ma non tanto dal blog, ma ancora prima della software sequence. Cioè le persone leggevano un articolo che potevano trovare utile, però le persone ti possono dedicare fino a un tot di tempo. Però per rimanere in qualche modo interessate all'argomento per in qualche modo rimanere legate a te poter scoprire di più fondamentalmente quando vedevano l'opt-in box con scritto iscriviti per ricevere i contenuti premium si iscrivevano e quello che succedeva è che prima di mandargli qualsiasi altra cosa gli mandavo la mia sopra opera sequence sì, che era una serie di 5 mail dove nella prima iniziavo a raccontare una scena dove la maggior parte del mio target può essersi ritrovato quindi una scena di umiliazione, di scarsa sicurezza in se stessi che secondo me fa parte probabilmente della maggior parte delle persone che approdano e approcciano la parabola dell'imprenditore e poi iniziavo nelle mesi successive a sviluppare quella che era la mia storia imprenditoriale aprendo dei loop narrativi che si chiudevano nelle mesi successive quindi arrivavi magari alla fine delle mail in cui ti dicevo e poi il mese dopo ho uh, riuscito a fare il primo lancio da 80.000 euro, nella prossima email ti racconto come sono riuscito a fare questo lancio e quindi ovviamente la persona aspetta di leggere quell'email uh, molto bene il fatto che dici che è, è magari soggettiva la costituzione di una sequence, anche se poi l'ha inventata Andres Schaperon mi sa come concetto certo. Però diciamo, ci sono tante persone che la, la, la utilizzano come strumento di vendita. Io nel mio caso, ad esempio, finché non raggiungo l'ultima email, non metto neanche una CTA, neanche un link. Invece mm-hmm. ci sono persone che all'interno della soppopera sequence, già nella seconda email o nella quinta, eh, vanno a inserire quello che può essere un link nel postscriptum, in modo che nel, nel, nel postscriptum ti apro un altro loop che è differente dal loop che ti ho op- aperto nel corpo dell'email che ti rimanda invece in un loop di vendita, quindi ti interessa questa cosa, nella prossima email troverai anche qualcos'altro che puoi acquistare addirittura e nell'email successiva porto avanti magari il loop narrativo nel corpo dell'email, ma nel post-scriptum vado a dire, ah nell'email precedente però mi ricordo che ti avevo accennato al fatto che ho creato un prodotto eccetera e quindi nel post-scriptum ti vado a vendere qualcosa e quindi ci sono diverse modalità in cui uno può intraprendere questa cosa. Per me all'inizio è fondamentale rimanere sul sul valore, sull'identità che vuoi posizionare all'interno delle persone che ti seguono, quindi la tua identità. E e come dicevamo prima al telefono, io e te secondo me la sua opera sequence è l'inizio della tua strategia di branding. Quindi se vuoi fare branding e se vuoi riuscire a posizionare in maniera molto efficace quello che è un brand nella mente dei tuoi clienti o delle persone che potenzialmente ti seguono, la sua popera sequence è quello che ti serve e quindi gli devi riporre molta attenzione e non bruciarti la persona già nelle prime 3 o 4 email con la vendita
1: assolutamente, tra l'altro comunque io sono un grandissimo fan dell'interruzione di pattern comunque come concetto anche in senso lato, nel senso che se tu sei abituato a ricevere mail che hanno sempre una call to action ok? giusto? Certo. perché c'è sempre qualcosa che ti viene venduto immagina di ricevere 5 mail, 4 o 5 mail in cui non ti viene chiesto nulla cioè ti viene semplicemente detto domani ti darò di più domani ti darò di più domani ti darò di più cioè non ti sto chiedendo di comprare non ti sto chiedendo questo secondo me è molto potente per creare appunto questa relazione e, e lascia anche un po' di mistero che è uno strumento... uno strumento interessante diciamo
0: ecco ti fermo un attimo perché Alessio ha fatto, rine, ha fatto una domanda che secondo me è molto interessante dice ma siamo sicuri che ha un nuovo lead interessi la tua storia Sono sempre molto dubbioso su questo. Cosa cosa dici? Poi rispondo anch'io che ho una mia visione al riguardo.
1: Allora, eh, io premetto che la tua sequenza mi è piaciuta molto. Quindi quella tua che hai usato tu stesso con... L'ho rifatta
0: questa settimana. Ah, ok. Non la puoi conoscere, quella nuova. Non la posso conoscere? Quella vecchia, vecchia sì. È
1: è molto simile, in realtà. È molto personale la tua. Cioè, tu comunque Mm. hai dato hai fatto molto sullo storytelling tuo e effettivamente ti creava molto un brand questa cosa, cioè ti creava proprio un posizionamento, secondo me. Eh, Per esempio la mia, eh, o le mie comunque, quelle che ho usato in questo ultimo anno, erano molto meno personali, nel senso che erano proprio sopra opera di, di valore su un prodotto o sul servizio, su qualcosa per risolvere un problema. Secondo me funzionano entrambe e in generale dovresti capire il tuo mercato, il tuo target cioè hai un personal brand vuoi avere un personal brand vuoi eh, comunicare a te stesso vuoi emergere oppure no Cioè, secondo me è sempre più forte se ti crei personal brand, però magari non sei una persona che vuole farlo e magari è un prodotto che è una bomba quindi mh, parla del cioè. prodotto parla dei benefici cioè mh, va sì. adattato
0: Io per aggiungere una cosa secondo me allora, il numero uno dipende, è ovvio che la tua storia non può interessare a tutti e quindi devi costruire, a parte che tu non è che racconti tutta la tua storia, cioè tu racconti le parti della tua storia che sai che possono rappresentare eh, qualcosa di emotivo ed estremamente interessante per quello che è il tuo potenziale target, quindi allo stesso modo se sto producendo una soap opera televisiva, quindi un telefilm, so già in partenza che quella specifica serie tv o quel film non piacerà a tutti, lo sto facendo avendo in mente un target ben preciso. Per fare un esempio di questa cosa, vi parlo di uno dei nostri clienti, eh, con cui abbiamo lavorato con la nostra seconda società che si chiama Marketers Accelerator, e il cliente in questione era Italian Converter. Italian Converter è una società che produce eh, tessuti per l'alta moda e con cui le grosse aziende, dove praticamente le grosse aziende in qualche modo trovano un prodotto utile per andare poi a sfornare e tirare fuori quello che è il prodotto finale quindi io che sono un grosso brand di moda che ho bisogno di un tessuto per realizzare il mio nuovo abito per la collezione primavera-estate 2019, vado da Italian Converter e posso acquistare determinati tessuti sperimentali e interessanti da portare all'interno del mio prodotto. Italian Converter ad esempio, prendiamo questa case history, aveva un problema il primo problema è che sicuramente non poteva parlare dei suoi clienti perché c'erano degli NDA ovviamente piuttosto importanti in cui eh, l'azienda non poteva rivelare i suoi clienti in più doveva fare marketing online, cioè noi dovevamo fargli il marketing online su un prodotto che mediamente erano commesse da 150.000 euro di produzione, quindi non stiamo parlando di un prodotto che vai e clicchi e acquisti quindi stiamo parlando di un target principalmente B2B dove non potendo parlare dei tuoi clienti, anche se lavorava già con le aziende più alte della moda più importanti del mercato della moda, hai veramente poco gioco a livello di storytelling Mm. su a livello di ciò che puoi narrare, a livello di ciò che puoi raccontare in termini di fattori differenzianti dalla tua competizione. Perché stai producendo fondamentalmente quella che bene o male è una commodity con cui verrà costruito il prodotto finale di alta moda, dove praticamente stai costruendo un prodotto che è una fornitura e dove ci sono tante altre aziende che producono fornitura e quindi diventa molto difficile costruire uno storytelling o comunque anche, se non parliamo di storytelling, un elenco di benefici che ha il cliente finale nell'acquistare il tuo prodotto. Quindi stiamo parlando, secondo me, del caso più difficile che uno si possa ritrovare davanti per andare a realizzare una sua opera sequence. E tenete conto che per soap opera sequence io intendo in realtà molte cose, cioè all'inizio la soap opera sequence era intesa come sequenza di email, per me ora è anche sequenza di video e nello specifico caso quel cliente ci richiedeva all'inizio costruire un video e per fare il video siamo partiti prima con realizzare la soap opera sequence scritta e per riuscire a fare questa cosa noi siamo andati all'interno dell'azienda abbiamo iniziato a intervistare tutte le persone più interessanti e più importanti all'interno dell'azienda quindi colui che l'aveva fondata la famiglia che ci stava dietro l'idea, la storia imprenditoriale della persona che ci stava dietro cioè quando Alessio tu mi chiedi se ha un leading story, storia io ti posso assicurare che Apple potrebbe vendere gli iPhone senza una storia, ma la storia di Steve Jobs, la storia del garage, tutto questo sistema, questa struttura di storytelling è ciò che ha creato un'emozione dietro il brand Apple. E allo stesso modo, non siamo Steve Jobs, non siamo chissà chi, però nel nostro piccolo, quando andiamo a creare un video, uno storytelling, una soap opera sequence di un'azienda, cerchiamo di ritrovare tutti quei quei principi fondanti, quelle credenze, quei momenti storici che ha attraversato l'azienda che danno quel perché, quel why che deve essere raccontato all'interno di una sua opera sequence. Quindi, ad esempio, alla fine ci siamo resi conto che, eh, e questo lo fai con uno studio, quindi non è solo copywriting, ma il copywriter deve essere quella persona che è capace di studiare l'azienda. Ci siamo resi conto, studiando l'azienda, che colui che era il principale cliente dell'azienda non era... la la grossa firma di moda che acquista questo era il cliente generalista colui che presentava poi il prodotto finale ma era Lo stilista della grossa azienda. E allora che connotati ha lo stilista della grossa azienda che sceglie i materiali? È una persona che cosa cerca? Sicuramente, probabilmente è una persona estremamente eccentrica. Una persona che lavora molto in ambito creativo, che sa bene che la qualità dei colori che usi per fare un dipinto sono estremamente importanti. Quindi sa che il valore di un tessuto, che per tutti gli altri è un semplice tessuto, per lui è la componente della sua opera d'arte. Allora, quando inizi a capire chi è il tuo vero target e inizi a costruire una storia che racconti come un uomo ha costruito un'impresa che a tutti gli altri sembra una semplice azienda che produce materiali, tessili, eh, allora inizi a, a raccontare un'altra storia, che è la storia di un imprenditore, un, un signore in questo caso, che ha costruito una piccola azienda che ha iniziato a fare ricerca su materiali innovativi, sperimentali, eccetera, che possono andare a cambiare per sempre il mondo della moda o comunque l'idea di prodotto che può avere uno stilista che cerca di rinnovare, alimentare, modificare il proprio stile. Quindi secondo me eh, cerchiamo di capire che non è che lo storytelling lo fai solo sui personal brand, lo puoi fare anche sulle aziende, ma ciò che devi essere bravo a fare è ricercare quei momenti storici dell'azienda quei momenti eh, che puoi aggiungere al tuo storytelling che possono interessare e rappresentare i fattori critici di successo e di differenziazione per il cliente per cui stai lavorando scusate il, il monologo però penso che sia È una domanda difficile quella che ha fatto Alessio però penso che ci sia una risposta abbastanza importante a tutto questo
1: sono abbastanza d'accordo devo dire